0: Perfekt-Guru-Zeit! Ah, wundervoll! Hier ist wieder Korno, dein Perfekt-Guru, dein perfekter Lehrmeister für alles. <lacht> ah, herrlich, wunderschön. Ja, heute ähm, geht es mal wieder ganz egozentrisch ähm, <lacht> um meine chigun karriere die ich dir heute unterbreite. Und vorstelle. Äh, ja, unglaublicherweise gab es äh, in der Vergangenheit immer mal wieder die Anfrage von Leuten, die mich nur auf YouTube und so kennengelernt haben, zu meiner Autobiografie. Was ist Korno überhaupt so für einer? Wo kommt der her? Was Was... So, was sind so die Hintergründe von seinem Leben? Und äh, mhm. das, ich finde das ein bisschen vermessen innerhalb von diesem Format, innerhalb von einer halben Stunde mein ganzes Leben dir zu erzählen oder so. Das ist doch ein bisschen schwer. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, dachte ich mir, fange ich heute einfach mal an mit einem äh, kleinen, As mit einem nicht nur kleinen, mit einem Teilaspekt und zwar meiner chigou karriere Ähm, also, jetzt nicht genau die Hintergründe, nichts zu meiner Kindheit oder so. Das kann man alles noch in späteren äh, Episoden ausbreiten, wenn es denn überhaupt äh, nötig ist oder <lacht> gewünscht. Aber ähm, nein, heute geht es mal direkt äh, und wir legen auch sofort los um die Qigong-Karriere. Das heißt, ich mache ja, äh, also ich habe sozusagen das erste Mal Qigong praktiziert, direkt auf dem ersten Wochenendseminar in Hannover. Äh, von Großmeister Dan Gong Jung. Sein erstes offizielles Seminar in Deutschland, was organisiert wurde. Der hat vorher auch schon ein paar Qigong-Aktionen hier in Deutschland gemacht, ähm, aber so ein richtiges Seminar, wo jeder teilnehmen konnte, das war, soweit ich weiß, sein erstes in Deutschland und äh, das nach einer Zeit, äh, wo er längere Zeit im Verborgenen war und niemand wusste in seinem, also er im Exil, er Besitzer, Chef eines China Restaurants in Ulm und äh, das Spannende so richtig Karate Kid Style, niemand weiß, dass er in Wirklichkeit ein Shigong Großmeister ist und ähm, laut ihm hat ihm sein Meister gesagt, dass er so und so viele Jahre das im Innern verborgen lassen muss, diese, diesen Schatz und dass er das im Jahr 1999 dann öffnet nach außen und dann auch Schüler annehmen kann und so weiter, ungefähr in dieser Zeit und äh, ich war einer der Glücklichen auf diesem Seminar und nicht, um es ganz kurz nochmal zu machen, vielleicht kennst du die Story auch schon, die kann man auch noch lang und breit erzählen. Ein Kumpel von mir, ich war immer auf der, nicht immer, ich war auf der Yoga- und Zen-Schiene und ein Kumpel von mir war auf der Qigong-Schiene. Aber nicht von Meister Dan, sondern auch von Meister Li, glaube ich, aus München oder so ein anderer Meister. Hatte aber Meister Dan auch kennengelernt und äh, organisierte dann jetzt mit zwei Leute, anderen Hannoveranern noch zusammen ähm, dieses Seminar, auf das ich dann gekommen bin, mehr widerwillig, weil er sagte, Mensch, wir sind noch zu wenig Teilnehmer, kannst du nicht auch kommen? Hast du nicht auch Bock, einen Meister kennenzulernen? Und da dachte ich mir, ja, Qigong, habe ich kein Interesse, aber ja, einen Großmeister kennenzulernen oder jemand, der sich so nennt, könnte ganz interessant sein. Und das war dann der Anfang. So habe ich Qigong kennengelernt auf diesem Wochenendseminar und ähm, habe das dann auch weiter geübt, obwohl für mich eigentlich erstmal klar war, mein Weg kenne ich schon, das ist Yoga und Zen, aber Qigong, wenn ich die Übung schon da gelernt habe, dann mache ich die auch einfach mal eine Zeit lang und so eher ziemlich unbewusst ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass ich äh, Yoga dann nicht mehr gemacht habe, sondern nur noch Qigong und ähm, das äh, ist für mich auch nicht wahr, ach ja, ist ja eh alles das Gleiche, jeder macht so irgendwie was. Sondern, dass ich auch gemerkt habe, ja, auf Zen, diesen meditativen Aspekt kann ich nicht verzichten. Also auf diese klassische, ganz pure Meditation, Versenkung in Stille. Und auch diese Form, die Zen-Form habe ich geliebt, finde ich immer noch großartig. Aber ich praktiziere sie ja nicht mehr in einer Sangha. Um, und ähm, ja, so hat sich dann herauskristallisiert, dass ob ich wollte oder nicht, das war also ganz gefühlt nicht meine Entscheidung und mein Bewusst, dass ich überlege hin und her und gucke dann, was ich tue, sondern ich bin da irgendwie mehr so reingerutscht, dass ich dann beim Zen und Shigong ähm, ja sozusagen geblieben bin von 1999 an bis dann so 2010, 2011. Da habe ich mich dann aus der letzten Sangha vom Zen verabschiedet. Ähm, und das aber ist aber eine andere Story. Heute geht es da nicht darum, warum Zen oder nicht Zen. Erstmal nur noch als kleine Info, ich bin großer Fan von Zen und sa Das ist äh, auch nach wie vor. Nicht, weil ich denke, Zen, ich habe erkannt, das ist nicht richtig oder nicht gut oder so Quatsch. Äh, hast, Wenn du den richtigen Lehrer hast, die richtige Sange hast, perfekt. Deckel zu obendrauf, drauf, Zen machen, Punkt. Ähm. Aber äh, mir ging es halt darum, dann doch auf Dauer äh, einen Meister zu haben, wo ich das Vertrauen habe, wow, der, ähm, der nimmt mein Engagement sehr ernst und äh, geht auch darauf ein und ich kann mich da austoben mit meiner Hingabe und werde da nicht irgendwie begrenzt oder belächelt, dass ich irgendwie zu viel will oder sowas. Und äh, Meister dann, der hat mich nicht belächelt, der hat es mir dann richtig gegeben. <lacht> und ähm, ja, das fing dann auch ziemlich schnell an. Und äh, ja, also es gibt natürlich viele Lehrgeschichten. Für mich ist es jetzt ein bisschen schwer, äh, bei, auch beim halbstündigen Format, das eben alles durchzugehen. Deswegen mache ich es tatsächlich mal so eher langweilig biografisch, dass ich also 1999, jetzt haben wir 2022, das heißt vor 23 Jahren, ähm, angefangen habe mit Qigong. Und ähm, dann Anfang der Nullerjahre, Ging das mit den China-Reisen los? Ich glaube, 2001 so war meine erste China-Reise mit Meister dann zusammen, dann nach Und ähm, da hatte ich auch schon, weil wir sind heute beim Stichwort Qigong-Karriere, hatte ich soweit ich weiß, 2001 meinen ersten Kurs, den ich gegeben habe. Ähm, damals natürlich. Eher noch als Übungsleiter. Da weiß ich, habe ich auch immer mal so Zettel verteilt, wo dann so ein bisschen was zu Yin und Yang drauf stand. Aber das war zum Teil auch noch zum Teil von meinem Meister das Wissen, zum Teil aber auch einfach belesen, also einfach Theorie weitergegeben von Yin und Yang und Fünf Elementen und Meridiane und so. Und äh, das fing auf jeden Fall 2001 an mit dem Unikurs. Das ist also ein Qigong-Kumpel von mir, eben der, der auch dieses Seminar organisiert hatte, der wollte das auch intensiver machen und sagte, wir wohnten beide in Osnabrück, ich ziehe jetzt nach Ulm zum Meister hin und werde da weiter studieren, sagte er, Psychologe war das, und ähm, sagte dann, Mensch, aber ich habe hier einen Unikurs in Osnabrück, und ähm, den ich gebe und willst du den nicht weitermachen, sonst können die Studenten hier nicht weiter Qigong praktizieren. Und ich sagte, ja, ich bin jetzt kein Lehrer, aber die fünf Übungen, die kann ich natürlich weitergeben, ich kenne die und ja, okay, machen wir. Und dann habe ich sozusagen von ihm den qigong unikurs übernommen und das war mein erster Kurs. Und ein sehr dankbarer Kurs. Also natürlich die Fluktuation bei Studenten ist sehr hoch und die kommen natürlich auch nur, wenn die Party äh, am Abend zuvor nicht zu ausführlich gewesen ist und so. Man merkt schon, da ist man nicht absolute Priorität, sondern mehr so, es ist ganz cool, dass man sowas Cooles, Exotisches macht und so aber äh, da waren wenige Leute dabei, die das ultra ernsthaft betrieben haben, aber auch die gab es, auch die gab es natürlich und ich habe den Kurs auf jeden Fall sehr geliebt, der dauerte mal zwei Stunden, zwei Stunden lang das finde ich im Nachhinein völlig übertrieben, aber ich glaube, ich habe auch viel geredet in den Kursen äh, und über Qigong geschichten Meistergeschichten und Theorie und so weiter und so fort. Auf jeden Fall habe ich die Zeit rumgekriegt und wir haben auch immer sehr lange Stehen wie ein Baum gemacht. Wir haben sehr oft in den Kursen, auch in den Anfängerkursen, eine Dreiviertelstunde Stehübung gemacht. Gar kein Problem, ging. Die Studenten haben einfach mitgemacht. Heutzutage würden die meisten sagen, das geht gar nicht, kann ich nicht und so. Die Studenten damals, die waren auch nicht viel trainierter als heute. Das waren keine Sportskanonen, das waren meistens Psychologiestudenten oder Jura-Studenten, die äh, zu viel am Schreibtisch gesessen haben. Aber das ging damals, komischerweise. Heute, wenn ich jemandem erzähle, übrigens mit Anfängern, die, äh, die es noch nicht gewohnt sind, stehen wir so eine Dreiviertelstunde, manchmal auch eine Stunde, so äh, als letzter Kurstermin, so als Feier, so zum Abschluss heute nochmal eine Stunde stehen und danach noch Qigong machen. <lacht> ja, das ist äh, schon echt erstaunlich gewesen. Einfach, wenn man nicht weiß, dass man es nicht kann, dann kann man es. Und äh, genau in dem Sinne, aus, äh, aus diesem Kurs heraus, ähm, hat sich dann als nächstes ergeben, dass irgendwie... Meine Mutter sogar oder ich weiß nicht wer, irgendjemand gab mir einen Zeitungsschnipsel, wo dann stand, hier äh, in einem Sportverein suchen sie Qigong-Yoga-Tai-Chi-Lehrer oder irgendwie sowas und dann habe ich mich da gemeldet und äh, habe dann in dem Sportverein, äh, also die haben dann gesagt, ja, wir haben jetzt hier so ein neues Fitnesscenter-artiges Gebäude, wir wollen mehr in Richtung Fitnesscenter gehen, weg von dem alten Sportverein-Ding. Also mehr zeitgemäß werden und dafür brauchen wir auch natürlich Kurse, also Fitnesskurse und aber auch Entspannungskurse, alles, was für so ein Fitnesscenter dazugehört. Hast du nicht Bock oder kannst du das machen? Und dann habe ich äh, da den zweiten Kurs gemacht und dann ging es weiter und weiter. Dann in meiner Zivi-Arbeitsstelle, da gab es dann auch einen Shigong-Kurs, ähm, den ich dann angeleitet habe. Und dann ging es so weiter und so weiter. Auf jeden Fall muss ich jetzt nicht jeden einzelnen Kurs äh, hier benennen, nur dass das sich so alles so ergeben hat. Das heißt, ich habe da nicht aktiv gedacht, ich will Qigong-Lehrer werden und verteile jetzt Werbung und Flyer und will da eigene Kurse irgendwie zusammenbringen und aufbauen, sondern für mich war klar, ich bin Student äh, und zwar Medien, Fernsehen, Film, Literaturwissenschaft und Romanistik. Das war Hört sich nach viel an. Es war ein Studiengang, in dem ich sozusagen Medien, Literatur und Spanisch studiert habe. Das war es eigentlich. Und ich wollte nur Medien studieren, also Medien, Fernsehen, Film. Aber in Osnabrück war der Studiengang nur als Nebenfach buchbar und man musste sozusagen, Literatur war für mich auch easy, okay, nehme ich mit geht klar, lesen tue ich gerne und ich kannte die meisten Bücher eh schon, die da werden, gelesen werden und die meisten Autoren. Das war für mich so ein Klacks, aber das Spanisch, hei, 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 hei. das hat auch letztendlich war einer der Hauptgründe, warum ich mit dem Studium abgebrochen habe, denn ich habe es zuerst ja berufsbegleitend neben dem Studium gemacht, habe dann aber gemerkt, auf einmal nach ein paar Jahren, so 2004, auch eine berühmte Story von mir, dass ich immer erkältungskrank war, obwohl ich extrem Qigong und Zen gemacht habe und extrem viel Gesundheitsgeschichten, war ich ständig erkältet und äh, grippal, ein grippaler Infekt jagte den nächsten und es lag daran äh, letztendlich an meinem Studium. Das habe ich dann gemerkt, als ich den Entschluss hatte, nicht mehr zu studieren, äh, war ich spontan geheilt und von da an hatte ich auch nicht mehr so oft Erkältungen, <lacht> also nicht mehr so oft die Nase voll von meiner Tätigkeit und von meinem Leben. Und ja, das war wirklich augenöffnend. Und dass ich dann auch gemerkt habe, bei der Gelegenheit, ja, ich will Nutschigung machen und es läuft ja auch super. Also es kam immer mehr Kurse, immer mehr Anfragen, Schüler wurden mehr. Ich merkte irgendwie, da bin ich wie ein Fisch im Wasser und das liegt mir einfach. Und das da öffnen sich die Türen und dann auch immer zweimal im Jahr so nach China gereist oder dann halt da auch die dreimonatige Akupunkturausbildung 2004 gemacht, zusammen mit Jörg, Matti, Carola und so weiter. So ein paar, die waren zu acht da in zwei WGs, so deutsche WGs, die dann da an der Uni in Shanghai Akupunktur und chinesische Medizin gelernt haben, als Studenten sozusagen. Und äh, Meister Dan hatte das alles organisiert. Das heißt, es war nicht irgendwas Eigenständiges, sondern ja, praktisch ein Teil der Ausbildung äh, bei Großmeister Dan Gongjung. Und ähm, ja, das habe ich also mit großer Hingabe, da ging eigentlich auch mein ganzes Geld, was ich verdient habe, ähm, eigentlich immer nur in China reisen und in irgendwelche äh, Ausbildungsgeschichten. Das war also auch da volle Hingabe. Da habe ich also auch nichts zur Seite gelegt, nichts zurückgelegt. Alles volle Kanne nur in äh, Qigong investiert und ähm, ja, hat sich auch gelohnt. Und dann wurde es auch immer mehr mit den Kursen und dann mal hier ein, zwei Lokalsender, Fernsehauftritte und ähm, Seminare, Wochenendseminare, die ich gegeben habe. Meistens immer so im zweimal im Jahr gab es so saisonal im April, Mai so eine äh, Seminarwochen. Ähm, wo es immer vermehrt Seminare gab. Und die Hauptsaison war immer November, Dezember. Also eigentlich im November war immer die Hauptsaison von Wochenendseminaren für meine Schüler, die sozusagen dann jede Woche einmal zum Kurs gekommen sind und dann zweimal im Jahr zum Wochenendseminar oder um richtig intensiv mit mir zu üben. Und das war auch alles schön und gut. Und äh, ja, ich benenne es nochmal, auch wenn ich an dieser Stelle wieder Wiederhörerinnen verliere, ähm, dass das schon ich kann es nicht anders benennen. Es waren Hausfrauenkurse, außer der Unikurs. Und ich weiß, es hört sich bösartig an und herabwürdigend und frauenfeindlich und sexistisch. Aber wie soll ich es denn sonst benennen? Ich kann es ganz umständlich beschreiben, um auf diesen Begriff, Begriff Hausfrau zu verzichten. Für mich ist der Begriff Hausfrau auch äh, jetzt keine Beleidigung, aber ich bin mir durchaus bewusst, dass dieser Begriff natürlich eine Ära prägt, der ähm, nicht direkt von Gleichberechtigung <lacht> durchzogen ist. Und äh, wer mich genau kennt, weiß, für mich ist äh, bedeutet Frauen nicht gleichzuberechtigen, das ist lächerlich. Ich will mich darüber nicht mal unterhalten oder diskutieren, weil es für mich so selbstverständlich ist, dass Frauen und Männer gleichwertig sind und natürlich gleichberechtigt in jeglicher Form sein sollten und einfach jeder Mensch als Mensch gesehen wird, der Fähigkeiten und Qualitäten hat. Und ähm, das darf auch sein, dass eine Frau dann Hausfrau ist, dass das ihre Qualitäten sind. Das darf sein, ja. Und wenn eine Frau das sein möchte, dann nur aufgrund von Emanzipation das nicht sein zu dürfen. Ja, du verstehst, was ich meine. Auf jeden Fall, ich hatte damals Hausfrauenkurse, die auch natürlich noch von den älteren Generationen geprägt waren, auch von diesem älteren Weltbild. Und ich habe nicht gesagt, ich will das so oder ich will das nicht, sondern ich habe Qigong angeboten und da kamen einfach nun mal mehr Frauen. Man kann es auch wieder so rum sagen, dass sich mehr Frauen für ihren Körper oder für Körperwahrnehmung interessiert haben und eine bessere Verbindung zu hatten als Männer. Aber man konnte auch sagen, und das ist wieder nicht, ich weiß, ich lehne mich weit aus dem Fenster, Hasskommentare bitte über die Qigong Club Webseite dann an mich, ähm, dass äh, am Anfang ungefähr 90% Frauen, 10% Männer, aber bei den richtig Fortgeschrittenen mehr Männer als Frauen also die, die wirklich lange dabei bleiben, über Jahre hinweg, dass man da gemerkt hat, da wurde es dann langsam in Richtung halbe, halbe oder sogar zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen und manchmal sogar so Runden, wo da nur eine Frau dabei war und vier bis sieben Männer oder sowas. Das heißt, äh, ob man es will oder nicht oder gut findet oder nicht, vielleicht liegt es auch nur an mir, ich weiß es nicht, aber es fühlte sich sehr allgemein an. Ähm, dass äh, sich da solche Kursentwicklungen ergeben haben. Und ich habe es auch sehr genossen. Das war keine schlechte Zeit, sondern eine gute Zeit, mit vielen Hausfrauen zusammen Qigong geübt und Hausfrauenkurse. Die haben dann auch immer Kaffeeklatsch, haben dann von mir auch manchmal am Anfang Tee gekriegt, noch eine Schale und so. Und äh, es war gute Stimmung, alle haben sich wohlgefühlt. Das war ein richtiger, guter Mehrwert für alle. Und damit habe ich mein Geld verdient. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich das dass ich irgendwie auch noch was anderes wollte und nicht nur äh, Kursleiter äh, von morgens bis abends, die ganze Woche immer nur noch, vor Dingen abends, diese Geschichte. Es ging auch darum, äh, um die Arbeitszeiten. Den ganzen Tag lang zu Hause bei mir zu hocken und darauf zu warten, dass ich dann abends arbeite und abends Kurse gebe, wenn alle anderen dann Feierabend haben. Da sitze ich ja nicht den ganzen Tag rum und lese und trinke Kaffee, sondern ich suche mir irgendeine Arbeit für den Tag über, wo keine Kurse sind. Also ich habe dann Romane geschrieben oder Musik produziert oder, oder. Also kreative Arbeiten gemacht, die mich auch erfüllt haben, aber ich war dann oft abends einfach nicht mehr in der Stimmung, dann nochmal wieder arbeiten zu gehen. Obwohl andere sagen, wieso, du hast doch heute noch gar nicht gearbeitet. Aber meine kreative Arbeit, sprich Romane schreiben und äh, Musik produzieren im Studio, das war für mich schon Arbeit. Zwar natürlich mit Spaß, aber äh, ich habe schon gemerkt danach, der Tag war lang. Und ähm, so ist es dann dazu gekommen, dass ich äh, in einer Ägyptenreise 2011 mich dann entschieden habe, ich mache ein Sabbatjahr. Ich muss mein Jahr raus und genau gucken, wie gehe ich mit Schigung weiter um, wie mache ich da weiter. Ich hatte zu dem Zeitpunkt das Buch fertig geschrieben, Schigung für Dummies. Ich hatte diese Fernsehauftritte gerade in Bremen und Osnabrücker Lokalradiosender, war mit der Barmer GEK in einer guten Verbindung so zu Firmen-Events eingeladen und so. Das heißt, man kann eigentlich sagen, ich hatte alles erreicht als shigong was man so erreichen kann in Deutschland. Und auch so viele Schüler und ein Jahreseinkommen von damals 60.000. Euro oder sowas, das ist für Qigong-Lehrer schon ziemlich gut, nur mit Qigong, nicht irgendwie äh, Qigong-Yoga und alles und ein Fitnessstudio mit Angestellten, sondern alleine nur mit den fünf Übungen des Wudang Qigong, Seminare und Kurse. Und das war so ein bisschen der Höhepunkt, wo äh, ja, ich dann auch dachte, das macht doch alles so irgendwie keinen Sinn mehr. <lacht> ich weiß auch nicht warum, weil alles schon gesehen, alles schon durchlebt und wo ist jetzt, die, was wie geht es jetzt weiter? Und da hatte ich keine Idee. Also Sabbatjahr, in dem Sabbatjahr habe ich dann, 2012 war mein Sabbatjahr, keine Kurse, keine Seminare gegeben oder nur ein einziges Seminar, glaube ich, in der Mitte des Jahres. Und sonst alle Kurse gestrichen. Und ich hatte so ungefähr 120 bis 150 Schüler, die, fixe Schüler waren, so im Osnabrücker-Raum und dann nochmal vielleicht ein paar hundert, die einfach mal ein Seminar bei mir besucht hatten oder so unregelmäßig mit mir in Verbindung standen. Und äh, das habe ich sozusagen alles aufgegeben. Wollte ich eigentlich nicht aufgeben, nur mal ein pa Jahr Pause, aber tatsächlich nach dem Jahr, jetzt muss ich langsam schneller erzählen, damit ich mit meiner Qigong-Karriere hier noch bis zum Jahr 2022 komme, ähm. Ja, Dann musste ich die bittere Erkenntnis, die bittere Pille schlucken, dass wirklich nach einem Jahr, und ich hatte gesagt, ich gehe für ein Jahr weg und nicht für immer oder ich weiß nicht, nach einem Jahr waren bis auf zwölf bis fünfzehn Schüler alle weg. Die haben sich alle was Neues gesucht. Und nicht, weil sie alle so blöd waren und so, nee, so das ist die Natur der Dinge die Flüchtigkeit der Dinge, die Vergänglichkeit, dass wenn du ein Jahr lang nicht wirklich immer dabei bist, ich habe allen angeboten, übt doch in der Zeit weiter in euren Kursen selbstständig, ihr könnt doch die Übungen alle und nach einem Jahr stoße ich wieder dazu. Ne, die Geduld war nicht da, da haben sich alle dann gesagt, nee, haben wir keinen Bock zu uns selbst zu organisieren, da wollen wir lieber eine Dienstleistung und sonst suchen wir uns irgendwelche anderen Lehrer oder machen dann Yoga oder so. Das war für mich eine sehr bittere Pille, weil ich doch dachte, dass ich da so einen großen Schatz habe und so wichtig bin für die einzelnen Menschen. War ich nicht. Nee, da hatte ich mich komplett überschätzt, aber äh, ich war jetzt nicht nur übermütig, sondern ich hatte die Pause auch wirklich gebraucht. Ich hatte zu viel gearbeitet und das Sabbatjahr war auch, kann ich im Nachhinein sagen, für mich finanziell, geschäftlich und karrieretechnisch absoluter Knick und ein absoluter Einbruch, auch keine Einnahmen zu haben und so. Das hat mich finanziell komplett kaputt gemacht und hat mich in eine lange Depression, also finanzielle Depression und auch psychische Depression geführt, weil ich einfach keine Perspektive mehr hatte. Dann ab 2013 alle Schüler weg. Ich konnte noch einen Kurs die Woche machen, aber davon konnte du so gut wie nicht leben. Und dann ab und zu dann habe ich mehr behandelt, Energiebehandlung gemacht und Energiemassagen und so, um mich einigermaßen über Wasser zu halten. Aber da hatte ich jahrelang von 2013 bis 2017 so würde ich sagen, das war eine ganz bittere Zeit, wo sich nicht viel bewegt hat und äh, ja, wo ich auch wusste, ich kann jetzt nicht wieder versuchen, irgendwelche Kurse zu machen. Ich habe da keine Kraft mehr für. Es geht nicht. Kann ich, konnte ich nicht mehr und kann ich auch bis heute nicht. Ich gebe auch bis heute keine Kurse mehr und dann habe ich es nochmal versucht, dann halt zwei, drei Kurse so am Mittwoch zu machen, äh, aber pff, ja, ich merkte, die Luft war irgendwie raus und auch die Teilnehmer wurden immer weniger und äh, ja, der, der, die ganze Energie, der Spaß an der Sache war vorbei. Ich wusste, irgendwo muss es weitergehen, aber ich wusste nicht, wie. Und äh, wenn du jetzt fast hä, wieso, wenn du Fernsehen, Film studiert hast, auf YouTube schon Videos gemacht hast 2008, 2009, äh, warum hast du da nicht Videos gemacht und so? Das war noch die Geschichte von meinem Meister, dass der äh, lange Jahre gesagt hatte, ins Internet gehen mit Qigong, egal wie, ob mit Videos oder mit einer Website oder so, das sollten wir auf keinen Fall machen, das würde das ganze Qigong kaputt machen und auch äh, im erweiterten Sinne unser Leben, dass dann alles kaputt geht, wenn wir ins, sobald wir ins Internet gehen. Das war so das Nuller Jahre, die Nuller jahre ansage noch und das hat sich dann aber Mitte der 10er jahre langsam aufgelöst, so ab 2015, 16, 17, dass mein Meister da auch offener wurde, aber ich hatte dann trotzdem noch nicht die Idee, da groß ins Internet zu marschieren, ähm, sondern habe dann eine, in der Zeit eine Videomarketing-Firma gegründet mit einem Kumpel zusammen, die auch jetzt vor ein paar Jahren, also es hat nicht sehr gut funktioniert. Wir hatten ein paar Aufträge schon, aber äh, die Firma ist jetzt schon wieder eingestampft, äh, weil ich einfach dachte, ach, Filme mache ich gerne, für Filme interessiere ich mich auch und so, dann mache ich doch da wenigstens mein Geld, mein Verdienst und macht Chigung nur noch privat für mich oder ganz rudimentär. Aber ähm, dann im Jahr, nach dem Jahr 2019, wo wir dann noch mal in China waren und mein Meister sagte, nächstes Jahr gibt es für dich großes Schicksal, junger Mann, aber du musst alles richtig und genau exakt machen. Da kam dann Corona ins Spiel, Anfang 2020. Und äh, da erkannte ich dann, ah, das meinte er mit dem großen Schicksal, Video. Und dann habe ich mit ihm das zusammen abgesprochen Per Telefon, eher in China, ich hier in Deutschland, und ihm von meiner Idee erzählt, dass ich äh, sozusagen beim Lockdown da jeden Tag zusammen übe mit allen, die wollen. Und äh, ja, daraus hat sich dann sozusagen diese YouTube-Dynamik ergeben. Und ähm, ja, jetzt sind wir hier sozusagen zwei Jahre später, dass äh, jetzt über YouTube ähm, da Seminare stattfinden und äh, sich die Seminare mit immer mehr Leuten füllen, die von YouTube kommen, die mich auf YouTube kennengelernt haben. Und das ist im Moment ein Weg, wenn du mich jetzt fragst, nicht was habe ich alles getan, sondern auch Perspektive, Aussicht, worauf habe ich Lust, wo ist mein Herz, wo. Und das ist wichtig im Schickung aus meiner Sicht, dass sich der Lehrer auch wirklich selbst für die Inhalte interessiert. Und das ist problematisch, wenn man diese Inhalte schon 30 bis 50 bis 100 Mal vermittelt hat sprachlich und räumlich. Und dann zu sagen, jetzt bin ich immer noch ganz frisch dabei, als wäre das das erste Mal und es gibt nichts Schöneres. Das ist für andere vielleicht sehr, sehr leicht, aber ich brauche halt auch oft mal was Neues und auch mal neue Eindrücke. Und YouTube war wirklich, das hat mich komplett wiederbelebt. Also <lacht> da äh, hatte ich wirklich Bock, weil ich auch wusste, okay, alles das, was ich jetzt hier in den Videos erzähle, die ganzen Seminare und das Wissen, was ich angesammelt habe und meine Kurs- und Seminarerfahrungen und so, die muss ich jetzt nicht noch tausendmal erzählen, sondern kann die jetzt hier einmal in Videos nochmal richtig schön und klar abliefern und dann kann ich aber allen Teilnehmern, die nochmal wieder die gleichen tausend Fragen stellen, den kann, die kann ich alle auf die Videos verweisen und sagen, wenn dich das interessiert, eine Antwort alle Antworten gibt es auf YouTube und das heißt dann, auf den Seminaren können wir uns dann direkt mit Schigung auseinandersetzen und in die Tiefe gehen. Und dass ich also nicht mehr so viele Anfängerfragen, die immer die gleichen sind, beantworten muss und immer das immer wiederkehrend ermüdende Gleiche erlebe, sondern mit Fortgeschrittenen, die das alles schon sich selbst beantwortet haben mit YouTube, kann ich direkt viel tiefer einsteigen, und äh, auf Ebenen, die für mich auch lebendiger sind und äh, zu denen ich mehr Kontakt habe. Und das finde ich echt großartig. Und da stehe ich dann heute, also im Jahr 2022, dass ich merke, dass Qigong blüht hier wieder auf, das Wudang Qigong, was sozusagen die Zehner Jahre ziemlich geschlafen hat, zumindest aus meiner Sicht geschlafen hat. Und ähm, da musste ich mich dann an anderen Stellen und Ebenen entwickeln in diesen Jahren, also mehr nach innen gehen und jetzt sozusagen vom Jahr 2020 mit Corona, wo auch alle nach innen gehen mussten, da hieß es für mich dann wieder umgekehrt, da gehe ich nach außen im Sinne von nach zu YouTube hin und öffne das Qigong dann nochmal da auf YouTube und halt hier auch über den Podcast. Und ähm, jetzt werden es immer mehr Seminare gerade, immer mehr Abonnenten auf YouTube, immer mehr Interesse. Äh, ich hoffe, das hält an. Ich habe da sehr viel Lust zu, sehr viel Spaß daran. Und äh, mein Traum, äh, kann ich ja nochmal sagen, mein Ausblick, meine Vision sozusagen ähm, ist ähm, und zwar ganz persönlich natürlich für möglichst viele Menschen die Möglichkeit zu bieten, Qigong zu üben, die Gesundheit zu verbessern, das ist äh, wunderbar, eine schöne Idee, aber für mich ganz persönlich so eine ganz egoistische, egoistische Vision, so ein Traum ist Qigong-Nationalmannschaft dass ich, äh, ich weiß, es gibt gar keine Chigong-Nationalmannschaften, natürlich, ich bin nicht dumm, aber ähm, was ich damit meine ist, ich möchte so eine Chigong-Auswahl von sehr intensiv übenden, sehr talentierten Chigong-Schülern zusammenbringen und mit denen sehr intensiv Chigong praktizieren und auch nach China zu Meister dann, um dann bei dem noch intensiver zu lernen, aber halt Schüler, die das so intensiv machen, eben nicht nur, um gegen kleine Zipperlein zu arbeiten oder ein bisschen das Leben ins Gleichgewicht zu bringen und es ist völlig okay, wenn man das deswegen macht, nur es kann auch Leute geben, die zum Beispiel später dann Qigong-Lehrer, Lehrerinnen werden, die sagen, ich brauche das jetzt nicht dringend, um meinen Alltag zu bestehen, aber ich habe das Interesse an Energie und ich will da forschen, Energieforscher werden, Energieforscherin und mit solchen Intensivleuten zusammen, die zu versammeln an einem Ort und mit denen zusammen üben und zusammen lernen und die lehren und ähm, das anleiten, das ist mein Traum, den ich habe. So, und jetzt hast du in einer knappen halben Stunde mal meine Qigong-Karriere kurz mitverfolgt, zumindest einige Stationen und kannst so meinen Lebensweg so ein bisschen zumindest nachverfolgen, zumindest die letzten 23 Jahre. Gut, ähm, ja, schön, dass du es bis zum Schluss durchgehalten hast und vielleicht bist du ja sogar einer, der oder eine für die Qigong-Nationalmannschaft. Mal gucken. Bis dann. Ciao.